0: On en parle aux Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine De
1: Rosière. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre quotidienne, on en parle aux Bernardin. Les progrès considérables de la médecine biotechnicienne posent des questions nouvelles, même si elles sont aussi porteuses de promesses. Les actes d'un colloque sur ce sujet organisé au Bernardin viennent d'être publiés avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et pour en parler j'ai le plaisir de recevoir le Père Brice de Malherbe. Bonjour Père.
0: Bonjour Sabine, bonjour à tous.
1: Merci d'être avec nous. Alors je le rappelle vous êtes spécialiste pour la Conférence des évêques de France des questions de bioéthique. Ici au Bernardin vous êtes codirecteur du Département Éthique Biomédicale et par ailleurs vous êtes consulteur au Conseil Pontifical pour la Famille et professeur à la faculté Notre Dame et à l'école. Cathédrale. Votre dernier ouvrage porte sur l'actualité d'Oumane C'était paru aux éditions Parole et silence. Mon père, ce colloque du département éthique biomédicale se posait une question. Où va la médecine Est-ce que vous avez réussi à y répondre
0: ah, Alors, y répondre, non, nous avons surtout souligner le questionnement et euh, proposer quelques quelques pistes si vous voulez si je reprends un peu l'historique qui a conduit à ce à ce colloque nous étions partis en fait de la de la question euh, reliant éthique et médecine biotechnicienne alors peut-être qu'il faut déjà définir ce que l'on nous entendons par médecine biotechnicienne c'est la médecine qui euh, profite euh, pour le bien généralement euh, des patients bah, des bah en biologie et euh, des différentes technologies. Nous pouvons penser par exemple à tout ce qui concerne l'imagerie médicale euh, mais aussi tout ce qui euh, grâce à l'informatique, grâce à, aux nanotechnologies, euh, grâce à la robotisation et euh, eh bien peut, peut être éventuellement un, un bénéfice pour la médecine et pour les patients. Donc nous étions partis sur ce questionnement religion, éthique et, et médecine biotechnicienne avec dans l'idée au fond dans la relation un peu conflictuelle qu'il peut y avoir entre les religions et euh, une certaine médecine euh, technique qui, qui, qui donne des possibilités, euh, que ce soit début de vie, fin de vie, qui sont parfois euh, euh, donc en désaccord, par exemple. Donc ce n'est pas uniquement le religion. souci
1: de l'Église catholique Non, les non, c'était religion religions. au
0: pluriel. Nous, nous disions, mais finalement, l'éthique peut être le, le pont entre les religions et la médecine biotechnicienne, en aidant les religions à, à ne pas oublier la, la dimension rationnelle. Je vous rappelle les, les discours notamment de Benoît XVI là-dessus. Et en, en gardant euh, par, par son, sa capacité critique, euh, gardant une certaine mesure à la médecine. Et finalement, c'est l'avantage de, de prendre quelques mois avant de, de travailler un colloque. La, la maturation de la réflexion nous a fait nous concentrer sur ce dernier questionnement. Au fond, comment s'en renoncer aux, aux performances pour le bien du patient d'une médecine soutenue par les progrès techniques et biologiques Garder la juste mesure, la juste mesure, c'est une question éthique fondamentale qui, notamment, a été développée déjà par Aristote et par d'autres.
1: Vous avez déterminé une sorte de, de ligne rouge à pas franchir en termes d'éthique.
0: Nous, est, elle est difficile à, à définir cette ligne rouge. Hein. Donc, donc, technique, promesse et utopie, où va la médecine? Donc, la technique a son apport, elle a et donc, on, surtout dans, dans une médecine très médiatisée, on fait miroiter un certain nombre de promesses. Certaines de ces promesses sont réalistes, d'autres sont peut-être plus des, des, des effets d'annonce qui ne sont pas toujours dénués d'intérêts divers. Et puis, quelquefois, nous sommes vraiment dans l'utopie. Notamment quand, pour reprendre les mots de Dominique Follscheid, qui co-dirige qu avec moi ce, ce département d'éthique biomédicale...
1: Et qui, lui, est philosophe. Et
0: qui est philosophe. Cette médecine quitte le, le domaine du sauvetage, du sauvetage du, du patient, pour rentrer dans celui du salut, de se poser comme... La seule instance, au, au fond, euh, salvatrice de l'humanité. Prendre conscience que la médecine peut, non pas du fait des médecins, mais c'est une question sociale que nous devons tous nous poser en conscience. Euh, la médecine doit-elle être euh, une médecine thérapeutique, euh, avec tout les règles de déontologie nécessaire, ou peut-elle si on veut parler de ligne rouge, on peut parler de ligne rouge, forcément être une médecine qui réponde aux désirs qui peuvent nous habiter. Et puis, dans un deuxième temps, il y a eu, au fond, un, toute, toute une réflexion sur les bénéfices de la médecine technicienne. Il ne s'agit pas de les nier, mais il ne s'agit pas de faire comme si tout était parfait, si vous voulez, qu'il y, y a des effets secondaires. Hein, des effets secondaires. Prenons des exemples dont nous avons déjà parlé ici, mais les progrès formidables de la réanimation qui ont beaucoup d'effets bénéfiques, mais en même temps, eh bien, donnent des patients en état végétatif chronique où on va, grâce à des, des implants, traiter des, des maladies neurodégénératives, mais à partir du moment où on inscrit un, un implant chez quelqu'un qui souffre, par exemple, de Parkinson, eh bien, il y a des risques d'infection euh, qui fait qu'on est obligé d'arrêter, par exemple. Donc il ne s'agit pas encore une fois de nier les progrès bénéfiques euh, d'une certaine médecine, mais de dire ne faisons pas comme si tout allait de soi et qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Et puis troisièmement, en réponse à votre question, je disais c'est bien difficile de, de, de tracer une ligne rouge absolue, mais de se dire deux choses. Prenons conscience que, euh, quoi qu'il arrive, même dans un monde euh, très rationnel, comme nous souhaitons euh, que les choses soient, même dans une « evidence-based medicine », comme disent les anglo-saxons, il y a une part de sacré dans la médecine. Hein, parce que, au fond, quand quelqu'un... Et
1: est... ça, vous pensez que c'est audible ou pas Par oh, bah, des écoutez, rationalistes euh, et scientifiques. Je,
0: je pense, certains, certains le récusent, mais euh, d'autres reconnaissent que euh, quand quelqu'un est atteint dans, dans son corps et atteint dans sa santé, son espérance première, c'est de recouvrer la santé.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Brice de Malherbe, qui est spécialiste pour la Conférence des évêques de France des questions de bioéthique. Et au Bernardin, co-directeur du département éthique biomédical. Là, vous venez près, de faire oui. paraître les actes. Donc c'est un ouvrage qui vient de sortir. Hein. Voilà, c'est euh... un ouvrage
0: qui vient de sortir, qui est disponible donc, en librairie, hein, sous le titre « technique promesses et utopie ou voilà la médecine ?» Une publication que nous devons notamment au soutien de la Fondation Bettencourt-Schulaire. Le, le, le but, but
1: oui, voilà, c'était de... C'était quoi d'alerter en fait
0: Oui, le, le but c'est pas seulement d'alerter, de, de faire réfléchir, mais si vous voulez d'alerter aussi, oui. Euh, au fond, euh, et ce n'est pas un hasard si les travaux sont inaugurés euh, par le professeur Didier Sicard qui, qui a donné la, la leçon inaugurale, du, du, la, la conférence inaugurale du colloque. Pour moi, son, son, son rapport sur la fin de vie reste une référence en, en ce sens qu'il pose la question, au fond, la médecine bioticienne dont nous sommes tous bénéficiaires, est-ce qu'elle n'a pas oublié la médecine relationnelle Comment, au fond, là encore je reprendrai les mots de, de, de Dominique Falscheid, comment euh, se souvenir que la médecine est une affaire d'homme pour des affaires d'hommes et jamais non. oublier cette relation fondamentale.
1: Père Brice de Malherbe, est-ce qu'il y a euh, du coup des, euh, des alternatives qui puissent être proposées
0: Il y a euh, bah, l'alternative, c'est euh, ne s'agit pas pour nous de faire la révolution, mais encore une fois de euh, nous souvenir d'un patrimoine commun, j'allais dire, de l'humanité d'un point de vue éthique. Je parlais de la mesure, de la limite. Tout à l'heure, euh, personnellement, ma, ma contribution, notamment à ce colloque, s'est appuyée sur, sur deux, deux conférences, euh, l'une du cardinal Lustiger, l'autre du cardinal Ratzinger, qui, qui donnait quelques repères. Si vous voulez. Le premier repère, c'est la question des fins. La question, euh, le cardinal Lustiger l'exprimait le, comme ça, en disant « Ne perdons pas la question des, des finalités de notre existence que nous ne pouvons pas produire. » Sous, sous, avec le risque, si nous produisons nos propres fins, de sortir de l'humanité, de, de, de devenir euh, inhumain, mais de cette finalité que nous euh, recevons, finalement, euh, avec notre constitution humaine, euh, en disant les mêmes choses, en les exprimant un petit peu différemment. Le cardinal Ratzinger disait, mais sur toutes ces questions pratiques d'éthique de, de, médicale, euh, d'organes par exemple, procréation médicalement assistée, euh, euh, d'autres exemples, ne mettons jamais de côté les questionnements ultimes sur le sens de la vie, sur le début de la vie, la fin de la vie. Il disait aussi, euh, prenons en compte toujours l'homme dans sa globalité, hein, voilà. qu'est-ce que ça veut dire d'agir médicalement sur l'homme, on agit sur une partie du corps humain, on agit pour répondre à un problème particulier, mais nous ne pouvons jamais faire abstraction de qui est l'homme. C'est le centre du questionnement des Bernardins, comme vous le savez, l'homme dans sa globalité. Et enfin, euh, au point de vue de la connaissance, puisque bien sûr, euh, en médecine comme ailleurs, il est question de connaissance, prenant en compte l'expérience humaine dans sa globalité. Là, encore une fois, non seulement la perception immédiate des choses, mais aussi euh, la réflexion expérimentale, mais aussi cette expérience qu'il appelle expérientielle, sur des, des, des objets qui nous dépassent, et notamment dans les relations humaines, nous ne pouvons jamais enfermer l'autre comme un objet sur lequel on va agir, sans oublier sa, sa dimension de mystère et, 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 et pour nous chrétiens, évidemment, de, de d'une personne créée à l'image de Dieu.
1: Pourquoi est-ce que la Fondation Bettencourt-Schuller a soutenu ce colloque
0: C'est parce qu'elle trouve là, justement de manière peut-être unique, un questionnement qui ne se réduit pas à la technique mais qui repose la question de, de l'humain au centre de cet art médical notamment, sans oublier encore une fois les bénéfices de la technique, mais que celle-ci doit toujours se comprendre au service de l'homme.
1: Merci beaucoup Père Brice de Malherbe, je rappelle que vous êtes spécialiste pour la Conférence des évêques de France des questions de bioéthique et merci vous êtes venu nous, nous présenter les actes de ce colloque sur les limites hein, du progrès de la médecine biotechnicienne. Chers merci auditeurs, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente journée.